0: 王，最好的位置永远留给说书人。今天这一期是和《西游记》相关的最后一期，这部在国内非常深入人心的国产来喜剧，今天和大家把它讲完。其实不光是《西游记》吧，在当时那个年代拍摄的一些东西。比如说像《三国演义》，为了拍摄出赵云的那种威武和英气，所以摄像师当初觉得扛着摄像机趴在地上拍长山赵子龙由远到近，并且面对着镜头快速的刺出一枪的那个效果，但是那个赵云就真的没办法夸他吧。你由远到近的刺出一枪，你掌握了点距离感呢？结果一枪就直接刺在了摄影师的身上，差点把摄影师给穿越了。所以说，在当时那个年代，你拍一部电视剧不仅是艰苦，而且像这种有打斗场面的还很危险。比如说，当初在拍三大战役的时候，电影相关部门都是给死亡名额的。就比如说，你拍出一部这一部那个电影，可以死五个人。然后那一部场面更加宏大一些，可以使十个人就给这样的死亡名额。当然，这一般死掉的都是小角色，什么千军万马的炮灰角色。你听过哪个主角拍完一部戏就死掉的？全世界这样的电影没有几个。《西游记》最开始的时候拍了十几集，没有经费了，后来实在是没有办法，东挪西凑，从铁道部那里挪出来几百万作为资金，就又拍了十集。啊，看来还是铁路比较钱。突然间想起了早些年坐绿皮儿火车的回忆，当时坐火车的时间都很漫长，车速很慢嘛，需要在火车上吃点东西，所以时间一长，就有一副对联，在坐过这种老式火车的人这样人群当中流行起来。花生、啤酒烤片、烤鱼片报纸、杂志、口香糖，平时三块多一袋的烤鱼片在火车上卖你个十块，算是平价了。当然，这个价格跟机场上的卖那些东西相比，火车里边卖的真的算是良心价。拿到钱之后呢，导演也是很花心思，无论从演员的演技、剧本的编写，还是配乐、剪辑，可以说是这部电视剧各个方面都做得很出色。即使以现在的眼光来看，也依然是一部优秀的电视剧，在当时那绝对算是顶尖的制作水准。下面介绍一下《西游记》这部电视剧里的配乐。关于这个剧里的配乐，可以说是，无论电影还是电视剧，对他来说就像是衣服一样的东西。一个演员演的好坏，相当于他的外表；一个剧本写的好坏，相当于这部剧的骨肉。所以，一部电视剧里的配乐，包括插曲，非常之关键，它是给人留下很深刻印象的一个东西。在整部《西游记》当中，有十四首歌曲，还有一些大量的配乐。在这部剧里的配乐可以说是当时那个年代都是有所突破的。它不仅仅有我们民族的一些音乐东西，还柔和了西方音乐的一些特点。在《西游记》的配乐当中，有一个很了不起的音乐人，他的名字叫做许镜清，他是八六版《西游记》当中的音乐总监。他在这部《西游记》电视剧当中的配乐有了很多的创新，比如说他把架子鼓、背斯这样的西洋乐器跟我们传统的。传统的那个民族音乐、古筝、琵琶融合在一起，最明显的例子就是《西游记》的片头曲。你仔细听，会发现里面有很多西洋乐器和我们民族乐器的结合。现在，如果你重新去网上听一下《西游记》的配乐，它的优美程度和整部《西游记》的剧情有高度的切合。作为一个音乐总监，做到这一点是很了不起的。你的音乐做的不仅要动听，而且要美。不仅要有格调，而且最关键的是，你的音乐是要为这部电视剧所展现的内容所服务的。你不能喧宾夺主，不能说我为了表现我个人在音乐上的一些想法，我来一个交响乐，然后放到《西游记》里边，这还直接崩溃了、啊。可能很多听众对《西游记》配乐的名字不是很了解，但是《西游记》里那些经典的歌曲印象都还挺深刻的。我们先回忆一下这些歌曲吧。你像《西游记》里的作词作曲，可以说浑然一体，优美，而且对当时的剧情这个衬托都很准确。举个例子，比如说跟孙悟空、齐天大圣有关的歌曲有三首，第一首是《大圣歌》，它的全名叫做《齐天大圣歌》。这首歌可能有的人没有什么印象，但是在猪八戒就是创天婚的那一集当中出现过这样的配乐，用来讽刺猪八戒，包括很多搞笑的视频也会用它来做背景音乐。就是猪八戒蒙着个红布去抓观音菩萨那些菩萨变成的那些美眉，还要去放的这个配乐就是这首歌，大致的那个旋律又是当当当当当当哒哒哒哒哒哒哒哒，就是它差不多这样的吧。那第二首歌曲呢是听起来比较有震撼力的，腾云驾雾，追风逐电，一个跟头，哈哈哈，十万八千。然后那个歌词写得也好，“强者为尊，应让我”。这首歌当时在电视剧是一种通俗的演唱技巧来演唱的，很多观众听完了这首歌之后都很喜欢，可以说把孙悟空这个个性烘托得淋漓尽致。我们来看一下歌词，你不用看这个歌名就知道他唱的是谁。说什么艰辛磨难，怕什么鬼怪神仙？撑开如意金箍棒，打他个地覆天也翻。当然，仔细想一想，师徒四人也只有孙悟空有金箍棒啊，所以你不用听歌名了。第三首描写孙悟空的歌曲很难得，是一首抒情的歌曲。为什么会有这样的一首歌曲呢？这首歌是描写孙悟空人生的低谷，实际上是在现代人看来的话，比较像那种身上只带了几千块和一个行李箱到北上广深闯天下的那种感觉。孙悟空那个时候呢，人生最低谷是被压在五行山下，然后被判了有期徒刑五百年，整天风餐露宿，有的时候很多年连一个野果都吃不到，身上被一个大山压着，抬头你看天上的大雁飞过，可想而知是什么样的心情。旁边陪着他的只有青青的绿草。这个时候的歌词呢是这样写的，写的是他多想成为一棵树，是棵小草，染绿呢。荒郊野外，他多想是那只飞燕，闯翻了滔滔的云海。这三首歌呢，可以说对孙悟空的描写入木三分。那关于唐僧的歌啊，这个歌曲就更多了。随便说两个，比如说，呃、有一集唐僧遇到了杏花仙子，当时就是那个又弹又跳迎接唐僧的，歌词这样写的：“桃花艳，梨花笑，怎比我枝头春意闹。”雨润红自娇，这个歌听起来就很没有美感，并且他把女人的那种热情奔放给刻画出来了。大家可以参考一下那个西班牙女郎的那种斗裙舞吧，并且没有那种低俗的勾引。还有一首是那种只要看过《西游记》就念念不忘的《女儿情》：鸳鸯双栖蝶双飞，满园春色惹人醉。悄悄问圣僧，女儿美不美？把女儿国国王那种爱慕唐僧的那种眷恋的感情完全给描写出来了。这首歌当初创作的时候，用同一个曲调，但是谱写的两个不同的歌词，然后形成了两首不同的歌。一首是当女儿国国王看上唐僧的女儿情，另外一首就是唐僧没有接受他这份感情，选择继续西天取经。这首歌的名字叫做《别亦难》，就是。那首诗当中写的“相见时难别亦难”的那三个字，歌词大意是这样写的：你看玉儿又能有几十元，从今后梦绕魂牵，就把那种别离的情绪给烘托出来了。还有一首歌是《玉兔经的，爱上唐僧的那一首歌，歌词大意这样唱的：是谁送你来到我身边？是那甜甜的山泉。这首歌为什么它的曲调会那么好听？因为它当年是被号称“甜歌皇后”的李玲玉演唱的。其中歌曲的一些小的细节被听不清歌词的观众反复传唱，比如说“沙利娃沙利娃沙利娃，这首歌的节奏那种节奏感很独特，让听众能够听出一种异域风情来。因为这首歌的曲调，它当时是仿照的印度的风格来写的。当年呢，在想创作一首这样类似于印度风格的歌，对当时的那个曲作家、词曲作家来说，还是挺有难度的。因为那个年代没有什么信息可供你参考，的，不像现在，你说你做个印度歌，你做一个坦桑尼亚的歌都很轻松，你甚至说直接请来一个那个国家的歌手或者是词曲作家给你写一首，都不是什么问题。但当时那个年代不可以，没有那样的条件，所以当初这一集是描述天国的景色嘛。所以要怎么样把歌曲做出印度风情啊？当时还是下了一番苦功的吧。好在那个年代有一些印度电影流传到国内，比如说《流浪者》《啊、大篷车》，然后这些词曲作家就借鉴了这样电影里的曲风。啊，你别说啊，这个歌曲你被他做的还真的是有点印度的味道。这首歌的歌手李玲玉在拿到这首歌的歌词之后。他甚至也不知道怎么唱，然后导演包括作词作曲的人就跟李玲玉说：“你就照着那个印度的咖喱饭的味道唱就可以了。那、no, 我咖喱饭的味道唱不出来，你把那个印度手抓饭的味道唱出来也可以。反正一句话说白了就是往印度那个方向靠嘛。”化妆师呢也很给力，就直接给他来个定妆。你看，你看你长得都像印度人啊！我在那个两眉之间再给你点个小红点然后再给你加个手环，你看，是吧？不说你是中国人，都以为是你印度人。李玲玉在这一集《西游记》当中，不仅唱了这首歌，也扮演了电视剧当中的那个玉兔精。然后李玲玉一看，你既然大家都这么捧，那我得给面子啊，于是就唱了这首歌。导演呢，为了给他减轻唱这首歌的难度，告诉他：“你唱歌的时候啊，就把那个什么沙利瓦、沙利瓦给唱好就可以了。”这其实上是演唱的一个小技巧，就比如说你去唱一些民族歌。会把他歌曲当中的几个尾音给他唱好，听起来就有模似样的。比如说你在唱西藏歌的时候，多唱一唱什么雅拉索、什么吃人拉索之类的。你不懂西藏语的人，你就告诉他的西藏歌的肯定性。那整部《西游记》呢，不敢说是气势磅礴，也可以说是讲述了一个个的故事。在八六版《西游记》的最后一集，唐僧师徒四人取经回来的时候。这个时候有一个插曲，就把整部《西游记》结束的那种氛围给烘托了出来。歌词是这样写的：“一年年寒辛如苦，经冬夏几万里风霜雪雨，处处家。人生总有限，功业总无涯。”这个歌词写的还是很精彩的，既把唐僧师徒一路上九九八十一难的艰辛写了出来，也把。人生对于奋斗成功的理解概括的十分到位。和一个人要做的事情相比呢，这个人的生命啊实在是太短暂了。这里面包括赚钱，哈，钱是赚不完的，但是你的生命是有尽头的。所以在恰当的时候停下来歇一歇，享受一下生活，陪陪家人。这首歌在电视剧出现的时候，正好是唐僧师徒四人取经回来，李世民亲自迎接。最后再给大家介绍一下这部电视剧里的绝对主打曲。就是《西游记》结尾曲的那个“敢问路在何方”这首歌的作曲呢，依然是许镜清。他的作词是很有名的作词家，叫做严肃。还有一点就是跟各位听众说一下，这首歌的演唱者事实上有两个人。可能很多听众对于这首歌的印象停留在蒋大为演唱。但是《西游记》的前面最开始的五集，这首歌是由当时的一个女中音的一个歌唱家叫张暴墨来演唱的。张暴墨唱了前五集之后呢，就有一些很有力度的观众吧，就跟那个导演反映说：“你这个结尾曲让一个女歌手来唱，不符合剧情啊！你要凸显出那种男人的阳刚和那种雄心壮志，怎么可以请来一个女歌手来唱呢？”这个具体是哪些有力度的观众反应？大家自己猜吧。反正一句话就可以让导演把这个主唱歌手给换掉啊！你就想是谁？当时呢，把导演杨杰就给急的，人家说换你得换呐、啊，就到处去找男歌手来录这首歌啊，效果听起来都不好。一次偶然的机会，正好赶上蒋大为去电视台录歌，于是导演就让他录了一下，大家听完之后，哎，都挺满意。这样才把这首歌的歌手改成了江大为。其实以现代人的成熟眼光再回看这两位歌手的同时演唱这首歌，可以说各有千秋，不同的风格而已，没有什么好赖之分。但是当时那个时期正好是中国改革开放，可能是需要这种雄壮的力量来鼓舞大家吧。那么《西游记》的故事呢，就暂时给大家讲到这里。八六版的《西游记》作为我个人来说，算是。记忆中的一个符号，成长当中的一个回忆，甚至说可以说是其他人的回忆吧。好像九零后、零零后都看过这部电视剧，所以用了很多期节目来做一下当初的这段青春《西游记》八六版的《西游记》，也希望能有和我相同回忆的听众引起共鸣吧。最后，还是那句话，祝大家开心每一天。让我轻轻的吻着你的脸，擦干你伤心的眼泪，让你知道在孤单的时候还有一个我。你，让我静静地对着你歌唱，像是吹在草原上的风，只想静静听你呼吸，静静拥。